0: Wir hatten noch einen Geburtstag in der vergangenen Woche in unserer weltweiten Gemeinde und von dieser Person habe ich ein Zitat mitgebracht. Ein Christ, der nicht jubelt und sich nicht freut, ist ein Christ, dem etwas fehlt. So der seit gestern 80-jährige Papst Franziskus beim Angelusgebet am letzten Sonntag. Und der vierte Advent, den wir heute feiern, der ist ein Fest der Freude oder das adventliche Fest der Freude, so kurz vor Heiligabend ist das auch kein Wunder. Vielleicht habt ihr schon aus Versehen natürlich nur das ein oder andere Geschenk in seinem Versteck entdeckt. Gut, das kann auch enttäuschend sein, wenn die Größe oder Form nicht so zu dem passt, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Aber im Allgemeinen lösen Geschenke doch eher Freude aus. Das würde sogar ich unterschreiben, obwohl ich wirklich kein Geschenkemensch bin. Und das wiederum kann, glaube ich, meine Frau äh, unterschreiben. Ein Christ, der nicht jubelt und sich nicht freut, ist ein Christ, dem etwas fehlt. Wenn das mal so einfach wäre. Denn ganz schnell wird aus diesem freudig-wohligen Gefühl von schönem Miteinander an den Feiertagen ein unwohles. Hoffentlich nicht nur bei denen, die das unmittelbar betrifft. Denn keineswegs ist Advents- und Weihnachtszeit für alle Menschen pure Freude. Das zu vergessen, das wäre eine Flucht in himmlische Höhen, weit über dem Boden der Tatsachen. Manchmal muss man vielleicht suchen, um in einer nicht zufriedenstellenden Gesamtsituation etwas von Weihnachten zu entdecken. Das leise beachten, die Pausen mithören. Und deswegen heißt diese Predigt heute Morgen der leise Gott oder die Pausen mithören. Der in der evangelischen Kirche für heute vorgeschlagene Text, den ich mir vor einigen Wochen schon äh, zurechtgelegt hatte, dass ich ihn heute Morgen predigen möchte, der ist sehr weihnachtlich und freudig. Zumindest in einem frommen Rückblick mit all unserem theologischen Gepäck, was wir so mitbringen. Ich will heute mal dazu ermuntern, die Situationen, die zugrunde liegen, nicht aus den Augen zu verlieren. Und halber gesagt, wir tun damit ein bisschen was, ganz wenig, aber ein bisschen was gegen das Wort des Jahres 2016, postfaktisch. Das meint das Verleugnen von Tatsachen zugunsten wohliger Gefühle oder eben aufgrund von Gefühlen. Und etwas Ähnliches werden wir auch nächste Woche am Heiligen Abend machen, sogar noch etwas stärker. Wir achten auf die Gesamtsituation und lesen unseren Text heute gewissermaßen auch ein bisschen zwischen den Zeilen. Nämlich in zwei Pausen in zwei stillen Momenten unseres Textes. Und wir suchen die Stille. Ich bin gespannt, was das mit uns und mit diesem Text machen wird. Und ich lese uns den Text aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr, hin, ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir gehen direkt rein in die Gesamtsituation als Ouvertüre für die Pausen, die wir uns anschauen. Kennt jemand von euch Dierfeld? Im Kreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz? Nein? Dierfeld gehört mit zwölf Einwohnerinnen und Einwohnern zur kleinsten Gemeinde Deutschlands oder zu den kleinsten Gemeinden Deutschlands. Und ist damit in etwa so bedeutend wie Nazareth. Das spielt nämlich zur Zeit Jesu vermutlich überhaupt gar keine Rolle, dieses Dörfchen. Ich glaube, es heißt zwar trotzdem auch Stadt, aber das sind noch mal ganz andere Relationen. Die Evangelien sind tatsächlich die erste urkundliche Erwähnung dieses Dörfchens. Vorher taucht es nicht auf. Gut, Man geht immerhin von einer Bevölkerung von höchstens 400 Personen auf, also ein bisschen größer als dir fällt, aber trotzdem und kurzum unsere Geschichte, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, die beginnt irgendwo im Nirgendwo. Ein Dorf der Belanglosigkeit. Teil 2 der Gesamtsituation ist ein junges Mädchen. Sehr jung. Man hat so bestimmte Bilder, glaube ich, von Maria im Kopf, auch hier auf diesem Bild, was ihr seht. Dieses Mädchen ist wahrscheinlich gerade gut zwölfeinhalb Jahre alt. Typisches, antikes Verlobungsalter und damit alles andere als eine Heldin. Keine gestandene Frau, die sich für eine Weltgeschichte eignen würde. Und auch nach antiken Verhältnissen niemand mit allzu viel Lebenserfahrung. Denkt man nach heutigen Maßstäben, vor allem heutigen frommen Maßstäben, eine ethisch sogar eher zweifelhafte Protagonistin. Keine Person, von der man eine große Rolle erwarten würde. Doch da gibt es noch Teil 3 der Situation. Und dieser Teil, der rückt die ganze Situation in ein ganz anderes Licht. Gabriel. Da die Texte natürlich nicht live mitgeschrieben wurden, sondern viele Jahre später in Erzählungen gegossen wurden, ist das viel mehr als bloße Sachinformation, dass da ein Engel auftaucht. Es ist Hintergrundbeleuchtung für die Bühne, auf der sich gleich alles abspielt. Gabriel bedeutet Mann Gottes. Oder Kraft Gottes. Wenn der Autor des Lukas-Evangeliums hier einen Engel ins Spiel bringt, dann, lasst uns das mal so lesen, aufgepasst. Hier kommt eine himmlische Botschaft, noch viel mehr das Ganze ist Botschaft, denn Engel bedeutet ja nichts anderes als Bote, ein personifiziertes Wort Gottes. So viel zur Ouvertüre, lauschen wir den Pausen. Zunächst Gabriels Pause. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Pause. Was für ein Auftakt. Okay, ich gebe zu, das wirkt erstmal nicht so. Eher unspektakulär, ein Gruß. Zwar von einem Engel, aber doch irgendwie ja nur ein Hallo. Oder? Oder? Ich glaube nicht, wenn wir auf die leisen Töne hören. Du Begnadete. Ich will behaupten, dass das der allererste Auftrag des Engels ist. Vielleicht sogar eines jeden Engels. Gnade verkündigen. Den Menschen sagen, hier ist Platz für euch. Hier ist Platz für dich. Dir sagen, du darfst hier sein. Es ist gut, dass du da bist. Wie und wer auch immer du bist. Mit allem, was du mit dir herumträgst. Einfach so. Ohne jede Bedingung, ohne jede Vorleistung. Ein Engel fragt nicht erst. Er überlegt nicht erst, wägt ab. Kann ich das jetzt so sagen? Passt das? Nein, er sagt sie zu. Die Gnade. Ihr Lieben, das taucht diese Geschichte in ein ganz anderes Licht. Es verleiht ihr eine Tiefe, die sogar bis in die Abgründe meines Lebens reicht, über 2000 Jahre hinweg. Eine Tiefe, die nicht in den angeblichen Fakten irgendeiner Geschichte stecken bleibt, denn die helfen mir nicht, heute mein Leben zu führen, heute mit meinem Leben klarzukommen. Aber die Tiefe der Gnade, die schreibt Geschichte in Serie bis heute. Ich habe schon öfters davon erzählt und wisst ihr, was ich an meinen geliebten TV-Serien so besonders mag, so besonders reizvoll finde? Die Pausen. Die schier unendliche Fülle an Möglichkeiten, die eine Pause zwischen zwei Episoden mit sich bringt. Weil plötzlich alles passieren könnte. Wenigstens bei einer guten Serie. Und ich glaube, genau darum geht es. Um die Handlungsmöglichkeiten, die mir die Pause nach einer Gnadenepisode ermöglicht. Die Freiheit, Geschichte zu gestalten. Deine Geschichte zu gestalten. Ich stelle mir etwa diese junge Frau vor, seit Kindesbeinen in einer sehr traditionellen Dorfgemeinde aufgewachsen, zu Hause und jetzt frisch verliebt, seit kurzem leiert und unverheiratet schwanger. Und ich stelle mir vor, was so eine Gnadenpause für diese junge Frau bedeuten könnte. Eine Pause, die nach der Gnade erstmal innehält. Stille, die nicht die Empörung klingen lässt, in der nicht der Richterhammer nachhalt, sondern ein Wir sind für dich da. Gnade entlastet. Das Evangelium diese gute Nachricht, diese gute Zusage befreit. Ich glaube, wo ein christlicher Glaube das Leben schwermütiger macht, als es doch ohnehin schon ist, da läuft etwas schief. Ja, natürlich, Jesus spricht von einem Joch, aber das muss man sich genau angucken. Er spricht von einem Joch, das Menschen auf sich nehmen, die mit ihm unterwegs sein wollen. Ein Joch, das ist im Übrigen äh, so eine Vorrichtung für Ochsen, in die man die einspannt äh, und die damit dann einen Wagen oder Werkzeug ziehen können. Und Jesus sagt im gleichen Atemzug, als er das, dieses Jochbild verwendet, das die Menschen auf sich nehmen, und das lese ich mal im größeren Kontext, weil das so unfassbar gut und so extrem wichtig ist. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gnade erleichtert. Wo sie das nicht tut, da ist sie nicht, was sie vorgibt zu sein. Die Pause Gabriels, die ist diese Ruhe. Das Ausruhen vom turbulenten Leben, weil plötzlich das ständige Brummen der gesellschaftlichen Leistungsmaschine verstummt, weil mit einem Mal das Kreischen nach Aufmerksamkeit einem befriedigten Durchatmen weicht. Die Pause Gabriels bringt die Angst zur Ruhe, mich mit all meinem Verdienen und all meinem Verkorksen selbst ins Recht setzen zu müssen. Nein, Gabriels Pause, die gibt Freiraum, sich zu entfalten, mit allen Falten. Wir machen einen Sprung zu Marias Pause. In der Zwischenzeit unterhalten sich ähm, Maria und der Engel über die Schwangerschaft und das Kind in ihrem Bauch. Das überfliegen wir für den Moment mal großzügig und landen in Vers 38 unserer zweiten Pause oder genauer gesagt der Einleitung in unsere zweite Pause. Siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich kann diese Pause, also das, was danach kommt und auch diese Einleitung, ehrlich gesagt nur mit der Ersten zusammen ertragen, denn denken wir noch mal an die Gesamtsituation, zwölfjähriges Mädchen, unter mysteriösen Umständen schwanger, in einer Kultur, in der das noch unanständiger ist als im frommen Sieger oder Hinterland und jetzt dieses viel zu erwachsen und viel zu fromm klingende Okay, dann ist das so. Ist das realistisch? Keine Ahnung. Aber stellen wir unsere beiden Pausen mal zusammen. Die erste, die den Grund der Gnade legt, indem sie das tiefe Vertrauen da hinein weckt, sich mit allen Falten entfalten zu dürfen. Kein, dann zeig mal, was du kannst, sondern ein, schön, dass du da bist. Ich finde, erst mit dieser ersten Pause, in der die Gnade nachklingt, wirkt auch die zweite. Manche von uns wissen, was es bedeutet, mit, sagen wir mal, biografischen Unregelmäßigkeiten in einer Gemeinde unterwegs zu sein. Wenn die erste Pause fehlt, was dann? Kann ich mich dann ernsthaft in eine Gemeinschaft fallen lassen? Kann ich wirklich wissen, dass ich als ganzer Mensch mit all meinen Lasten und all meinen Lastern vor Gott und der Gemeinde sein darf, wer ich nun mal bin? Oder schafft nicht erst diese Gnadenpause überhaupt die Luft und den Raum, die ich für meine eigene Pause brauche? Für mein, na gut, ich lasse mich drauf ein. Für ein, wir schaffen das. Weil wir uns zuallererst mit Wertschätzung begegnen. Noch einmal die junge Frau, die ich mir vorstellte. Wie soll sie sich auf ihr Kind einlassen, wenn ihr immer nachhalt, du bist falsch? Oder schlimmer, du gehörst nicht mehr zu uns. So wollen wir dich nicht. Der Engel bleibt, bis das eine klar ist. Die Gnade steht immer am Anfang. Und dann kommt ganz lange nichts. Oder nochmal Gnade, wie in unserem Text. Zwei Verse später nach dem Gruß. Wenn der Engel nochmal betont, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Gnade, Gnade und nochmal Gnade. Ich glaube, wo wir das vergessen zu leben und unsere Mitmenschen so zu lieben, da zerrinnt uns das Evangelium zwischen den Fingern. Aber wo wir das leben und uns erlieben, meine Güte, was wäre da möglich? Was wäre möglich in dieser zweiten Pause, wenn Menschen ihre Lasten bei uns abladen können, ohne sie beim Umdrehen direkt wieder auf dem eigenen Rücken zu finden? Was wäre möglich, wenn Menschen mit ihren Lastern bei uns sein dürften, ohne sich immer und immer wieder vorhalten lassen zu müssen, was sie vielleicht ohnehin schon selbst kaputt macht? Was wäre möglich, wenn wir Menschen mehr sanftes Joch als harte Kost verkündigen? Ich glaube ja, dass dann auch deine und meine zweite Pause in einem ganz anderen Raum erklingt. Die zweite Pause, das ist die nach deiner Zustimmung. Nach deinem dich auf die Situation einlassen. Ich glaube, dass diese Pause, wenn sie im Raum der Gnade erklingt, eine ungeahnte Kreativität freilegt. Kreativität ist Schaffenskraft, Schöpferkraft, die göttliche Macht, Leben zu gestalten. Der Klangraum ist Jesus. Wir lesen im Text, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Wir hatten uns zu Beginn die Gesamtsituation angeschaut. Ein zwölfjähriges Mädchen, ein belangloses Dorf. Und ein Engel, der dem Ganzen eine schier unglaubliche Tiefe verleiht. Das, das tut er nicht einfach so. Diese Tiefe kommt nicht aus dem Engel selbst, sondern von dem, auf den er hinweist. Über den er redet. Der diese ganze Sache, die ganze Situation schon durchdringt, bevor er überhaupt geboren wurde. Der alles durcheinander bringt, was Menschen sich an Werten und Urteilen zurechtgelegt haben. In der gesellschaftlichen Erniedrigung einer unehelichen Schwangerschaft wächst der Sohn des Höchsten. Das ist paradox, widersprüchlich, das steht gegeneinander, in der Erniedrigung das Höchste. Aber auch nur so paradox wie, dass etwa aus drei Einzelnen tatsächlich eine Familie wird. Dass aus vielen Querköpfen eine Kirche besteht dass aus unzählbaren Scherben das eine Mosaik deines Lebens gebastelt wird. Es geht nicht alles glatt und einfach. Nicht in unserem Leben, nicht im Leben der Maria und schon gar nicht im Leben Jesu. Und das heißt doch, wenn das der Sohn des Höchsten ist, der Sohn Gottes, es geht nicht alles glatt und einfach, eben auch nicht im Leben Gottes. Der kürzlich verstorbene Leonard Cohn hat eine wunderbare Zeile in einem Lied gedichtet. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Es ist ein Riss in allem. So kommt das Licht rein. Die Risse und Pausen in unserem Leben, die bringen die Gnade zum Klingen. Nicht nur irgendwo, sondern im Klangraum Jesus. Sein Leben, seine Geschichte ist es, in der wir Gott erleben. In der Begegnung mit dieser unendlichen Geschichte, der unendlichen Geschichte des auferweckten Gekreuzigten, Steckt der Stoff für ganz viele endliche Geschichten? Meine, deine, unsere. Und der Stoff ist die Gnade. Das unverdiente Angenommensein vor Gott. Das unerwartete Willkommen im Haus des Feindes. Der unreservierte Platz im Konzert des Lebens. Ich möchte euch, bevor wir gleich das Abendmahl zusammen feiern, zu einer Pause einladen. Wir hören, in Anführungsstrichen, ihr wisst gleich, was ich meine, und sehen dazu ein Stück des sehr einflussreichen Komponisten John Cage, man könnte ein bisschen darüber zweifeln, ob er wirklich so einflussreich ist, wenn man das gleich sieht. Aber ist er wirklich? Das ist tatsächlich große Kunst. Das heißt 4.33 oder 4 Minuten 33. Und die Besonderheit dieses Stückes ist, dass es allein aus Pausen besteht. Und es wird spannend, wie jedes noch so kleine Geräusch, sei es hier im Raum oder auch in der Aufnahme, zu einem Teil dieses Stückes wird und eine unglaubliche Kreativität freisetzt. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, das gebe ich zu, aber ich lade euch ganz herzlich dazu ein, das mal vor diesem Hintergrund ähm, sich anzuschauen, zu hören und diese Pause zu genießen und die Kreativität, die darin liegt, äh, zu spüren. Und das nicht einfach so, sondern in einem ganz bestimmten Klangraum. Lass in dieser Pause mal den Engel klingen, der dir sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sei gegrüßt, du Begnadeter. der Herr ist mit dir.